0: Qué rollo, estamos de vuelta en otro podcast. Yo soy Will Smith y ahora vamos a hablar sobre los hongos. Los hongos contra el ácido, más bien, pongámoslos o a, pongámonos serios, ¿no? Y este, más que nada, también mi experiencia en altas dosis con ácido y con hongos. Cabe aclarar que yo ya no hago altas dosis ni, ni nada de eso. Pero pues quedó en mi, mi recuerdo, ¿no? Más que nada, pues una vez hice dos cuadros y una vez 3.5 gramos de hongos Que es una dosis pues, relativamente alta, pero tampoco es una dosis muy alta Pero en cuadros, sí eh, Y ya, pues es todo, esta fue la pinche intro y sigamos con esta mamada Bueno, más que nada, hoy voy a hablar sobre los hongos, los hongos alucinógenos, los hongos psicodélicos Este, yo creo que yo ya había dicho en otro podcast que, pues, psicodélico significa lo que manifiesta el alma Lo que sale de ti, realmente lo que hay en, en tu ser, ¿no? En tu alma En esta parte, pues, pues... De mente, de alma, de espíritu Aquí es donde se encuentra y se alberga toda la mayoría de, de tus recuerdos Y de tus pensamientos Y puntos de vista objetivos Y lo más crítico Bueno, para empezar Voy a empezar a hablar un poco de la farmacología De los hongos Vale, los hongos psicodélicos Hay una variedad super cabrona O sea Pero la mayoría contiene psilocibina, que al ser metabolizada por el cuerpo se convierte en psilocina. Pero es lo mismo, ¿no? O sea, vamos a hablar de psilocibina. Las otras variaciones que hay son la manita buscaria, que es esta que sale como en Mario, ¿sabes? O sea, el que es el típico hongo de tallo blanco y de cabeza roja con puntos blancos. Este... Esa es la manita muscaria, es relativamente venenosa, pero contiene efectos psicodélicos, delirantes y disociativos O sea, es que es un hongo muy cabrón Pero hoy no voy a hablar sobre la manita muscaria Voy a hablar sobre los Los. ibe cubensis o pajaritos de monte, ¿no? Este, pues así también los conoce la banda Eh... Más que nada la farmacología de la psilocibina va directamente a la serotonina y en altas dosis prende la serotonina también, pero también la noradrenalina, ¿qué es la noradrenalina? Es la que regula toda esta parte de la presión de la sangre, la calidad y velocidad de los latidos del corazón, obviamente, ni moquelano, ¿no? Pues no mames, bueno... Eh, ¿Y la serotonina? ¿Qué hace la serotonina? Pues tiene muchas partes Pero más que nada la psilocibina afecta directamente a la 5-HT La serotonina 5-HT esta, esta parte de la serotonina es la que se encarga como que de los Del, del, del efecto antidepresivo y terapéutico y alucinógeno que pueden llegar a tener algunas sustancias la 5-HT1A, más que nada, es la que tiene el efecto antidepresivo y terapéutico. Los antidepresivos como la paroxetina, fluoxetina o todas estas tinas que son pues los antidepresivos más comunes, los ISRS, este afectan nada más a la 1A. Entonces no hay ningún efecto alucinógeno por parte de, de estos antidepresivos así que si tú intentas por ejemplo tomarte una paroxetina o una fluxetina como pues droga no te va a hacer nada no te va a hacer ningún efecto eh, psicotrópico no te va a, a revelar parte de tu vida así como que ¡ay, wey. no pero la psilocibina sí afecta, bueno, también la 1A, pero afecta también la 2A, la, la 5HT-2A. Esta es la que proporciona el efecto alucinógeno y esta es la que más nos importa en esta parte porque es la que revela todo este pedo así como que de fractales, de conexiones interpersonales, la dualidad que existe como en esta sensación siempre de, psico, de psicodélicos, este... Este, pero ambas son variaciones de la serotonina Más que nada A diferencia del ajo El ajo afecta el ácido El LSD Afecta la dopamina La noradrenalina La adrenalina eh, La serotonina y, y trae otros desmadres más Por ejemplo con, con la serotonina El LSD el afecta también la 5HT, pero afecta la 3A, la 4A, 3B, una mamada así. También la 1A y, y, y 2A. O sea, el ácido abarca casi toda la serotonina y la, la modifica. Por eso es que el viaje del ácido por lo general es más más acelerado, más rápido, como quien dice. este Ahora, vamos a por faena, ¿no? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Tomar hongos en comparación de un ácido Porque a veces llega mucha gente Y llega a preguntarme Hey, quiero probar Hongos o quiero probar un ácido Pero no sé por cuál decidirme Entonces, yo te digo Que mira, si vas A probar Una experiencia Que sea Muy como enteogénica Enteógeno es que te hace Sentir como que estás más Conectado con la realidad si quieres una experiencia más de conexión con lo que está pasando, te recomiendo más los hongos. Pero si tú quieres una conexión más introspectiva que te haga ver más hacia el fondo o traumas, te recomiendo el LSD. Pero, a ver, ¿comer hongos qué se siente exactamente? Pues mira... En bajas dosis, como un gramo, un gramo y medio, se llega a sentir como mmm, como si los colores fueran un poco más fuertes, hubiera un poco más de risa y las cosas se sintieran un poco como más vivas. Y por ejemplo, lo que también sentía en bajas dosis era que los, las cosas, así como los muebles, las sientes más vivas, o sea, cuidas más las cosas. Con el ácido, más bien lo que pasa es que te encuentras más contigo mismo y empiezas como que a alucinar un poco más. Se ven un poco más de fractales. Eh, hay más una sensación de que estás pensando y de que te estás dando cuenta de que estás pensando. Entonces, eh, ¿cuál es la diferencia cualitativa entre los hongos y el LSD? Casi no hay una diferencia a nivel mental pero si sí hay una diferencia a nivel neurológico y las maneras en que, en que se mueven los hongos y, y, y cómo se mueve el ácido. Tengamos en cuenta que son dos cosas diferentes. Ambos afectan los mismos receptores. No exactamente los mismos, pero afectan sí en sí a los mismos, como la noradrenalina y la, la serotonina en comparación hongos-ácido. Entonces... Eh, Diferente avión, mismo destino Entonces así está el pedo Vas a sentir casi exactamente Lo mismo que el ácido Pero más bien en Lo que es el viaje en sí O sea lo que es la travesía Sí hay una diferencia marcada Por ejemplo Los hongos en altas dosis En dosis de 3.5 De 4 gramos O 5 gramos Que son cantidades grandes Y esto son en hongos secos ¿Por qué en hongos secos? Porque el hongo seco Mediante el, el oxígeno Hace que se que haga este proceso En el que se descarboxile O no sé cómo se diga En el que haya como una interacción En el oxígeno Que hace que los hongos que están frescos Los pongas a secar y a partir de ahí ya son los 3.5 gramos o así pero si tú llegas a consumir hongos frescos recién salidos ahí de, del campo pues sí son unos 10 a 15 gramos a veces hasta 20 porque como están frescos lo que hace la psilocibina es que necesita estar ya cortado y seco para que la psilocibina esté bien eh, bien procesada dentro del hongo y a la hora de que tú lo consumas pues sea más fácil para el cuerpo desechar el hongo en concreto y procesar la psilocibina como tal si tú te comes los hongos frescos es muy probable que tengas diarrea o que tengas náuseas entonces pues sí, se recomienda siempre secarlos ahora, ¿qué otras cosas se pueden hallar por ejemplo en altas dosis o en dosis pues que sí se sienten? La diferencia que más se nota entre el ácido y, y los hongos es que los hongos son más sedativos, te hacen sentir como si fueras en un barco, como más lento. El ácido siempre se siente muy rápido, como si fueras en una pinche, en una máquina de guerra, no a la verga, así a la verga, vas al putazo pero los hongos a diferencia se sienten un poco como más risueño el pedo, se siente como si alguien te estuviera acompañando para hacerte cagarte de risa y duran menos, los hongos duran menos, duran como 3 a 6 horas y el LSD pues sí, de 8 a 12 horas, ahora en altas dosis a veces uno llega a pensar que que puede que el viaje dure exactamente lo mismo aunque tomes altas dosis pues Déjame decirte que no exactamente eh, Si tú te tomas dos cuadros de ácido Que ahorita voy a contar la historia Más o menos llega a durar entre 16 a 18 horas Pero espérate tantito O sea, dura 8 a 12 horas siempre Pero si tomas altas dosis Va a haber un efecto como remanente A la hora de que bajes Entonces se aumenta alrededor de unas 2 horas El viaje a veces hasta 3 Por este efecto como que te queda en el bajón. Pero pues como te digo. Bajas como hasta las 16 o 18 horas. Con unos dos cuadros. Como tal. Así que estés bien. Y en los hongos. si llegas a tardar como unas 10 o 11 horas. Yo digo que 11 ya es mucho. A los 10 ya estás abajo. En altas dosis. Arriba de unos 4 gramos. Este. Bueno. Hacer hongos es más caro que hacer un ácido, ¿por qué? porque los hongos necesitas más para alcanzar el nivel que te daría un ácido a ver no sé qué tan legal sea esto que voy a decir, pero más o menos el costo que ronda un gramo de hongos en México acá en el norte, Ciudad Juárez, Chihuahua y pues todo Chihuahua, pues no, no he salido del puto estado para comprar pues algo así, ¿no? eh... Ronda entre los 200 hasta 300 pesos, o sea, un gramo. Ten en cuenta que si haces dosis de 3.5 o de o de 5 gramos, pues sí te llega a salir como hasta en unos 800 o hasta mil pesos. Eh, pero como te digo, depende mucho de con quién lo compres, qué tan confiable sea y todo esto, porque a ver. Un cuadro de LCD te vale Entre 200 hasta, te, hasta 300 pesos, y esto Un cuadro entero te llega A dar como el viaje de unos 800 pesos De hongos, si me explico más o menos Cómo está el pedo O sea, un cuadro equivale como Unos 3 gramos de, de hongos Pero, eso sí Si tomas altas dosis de hongos Es muy probable que te sientas más Como en una, en una Fantasía, o sea a ver, eh, el ácido hace más bien que empieces a fantasear con tu presente. Empieza a hacerte como que creer o ver como qué sentimientos estás teniendo en ese momento, pero te hace verlos muy, muy, muy fuerte. O sea, te hace vivirlos de una forma como que te estás creyendo lo que estás sintiendo. Acaba de aclarar, por ejemplo, yo en altas dosis O sea, de, de dos LCDs, por ejemplo eh, Llegaba a sentir como que estaba Enamorado de una amiga mía Pero está muy raro O sea, es que Llegas como que a creerte mucho Una historia interna o, o como que llegas a El LCD Por lo general te hace sentir como que más Introspectivo, que te estás dando más cuenta De las cosas que estás sintiendo, pues, básicamente Y los hongos más bien lo que hacían eran ponerme como que a soñar, como que a recordar. Si tú, por ejemplo, buscas más una sensación de ensoñación, están los hongos. Pero si tú buscas más una sensación como de que lo que estás viendo, sintiendo, se sienta más fuerte, pues está el ácido. Los hongos por lo general te van a meter más en un estado de sedación, de recuerdo, de ensoñación... Eh, los colores se ven un poco más fuerte A mí se me hace que los hongos tienen los colores más fuertes que el LCD. Porque... No sé por qué. Pero a mí me pasaba más así. La diferencia a grandes rasgos es que los hongos por lo general son más gentiles a la hora del pensamiento. A la hora de que tú te des cuenta de que, por ejemplo... Ay, güey. Que te está subiendo el ácido. Y de que dices, ay güey, como que ya estoy sintiendo que estoy arriba, ¿sabes? Y de repente, entre estas dos sustancias, bueno, el ácido por lo general, a veces y en altas dosis Llega a confundirte un ratillo, unos, una hora, unas dos horas Y los hongos no llegan a confundirte tanto, pero llegan a hacerte sentir como que Como que tienes demasiado sueño y te quieres dormir esa es una de las desventajas de los hongos a veces, de que te, te llegas a sentir más más sedado, como que más hippie. Y te digo, si tú quieres una experiencia muy fuerte, pues comete un cuadro. Pero si tú quieres una experiencia como más orgánica, eh, pues comete unos, unos hongos. Este. Yo no recomiendo, claro, nada de este pedo, pero vaya. Estoy nomás para dar mi. mi mi experiencia y te des cuenta más o menos a nivel cualitativo cómo es la diferencia entre, entre los hongos y el ácido. A ver, ahí les va otra cosa y espero que estén hasta aquí en el, en el podcast porque, a ver, los hongos tienen una facilidad increíble de dar convulsiones o de dar problemas a nivel del cerebro, de la conexión neuronal que hay y por qué. Porque, no sé la verdad por qué Pero sé que es más común tener brain saps, Brain saps, pues Que son una especie como que de convulsiones pequeñas O así como pss, que te da así la sensación como que en el cerebro De que algo, algo te está picando O algo te está como que pum O sea, como que te... te como si te diera un escalofrío Pero por todo el cuerpo Y a partir del, C, del cerebro para abajo Entonces sientes como que, ay güey. Y no sé exactamente si son convulsiones o si son eh, como que pasitos que da ahí que medio falla. No, a, a, me ha pasado, pero me ha pasado con otras sustancias, como el dextrometorfano o, o el tramadol. Pues o sea, son unas mierdas estas, estas sustancias, ¿no? No hay que hacerlas. Entonces, ¿tienen una facilidad más marcada de crear alguna convulsión o un brain sap? Pero, el LCD también, eh, pero a ver, no te lo da tanto el LCD, o sea, el LCD sí como que tiene un poquillo más de... Como que está más completo, vaya, entonces, a ver, eh... voy a pasar rápidamente a, un, a, un, a una... A un intervalo a la verga, ¿no? Entonces voy a contar ya mi experiencia como tal eh, con 3.5 gramos de hongos y con dos ácidos. Nomás lo he hecho dos veces, la, la, la vez de los dos ácidos. Y vaya, sí hay una diferencia bastante, bastante grande. de regreso soy Will Smith y ahora estoy contando mi experiencia con 3.5 gramos de hongos a ver cabe aclarar que tampoco estoy aquí promoviendo ningún tipo de sustancias ni nada de eso así que ya se la saben no sean pendejos y a ver, una cosa de las que no dije en la parte anterior Es que las convulsiones y los brain saps por lo general son ocasionados en ambas sustancias Debido a que no has comido bien, no has descansado bien Vienes de la chamba y te chingas un ácido O no has tomado bien agua O que pues muy probablemente estés en condiciones muy jodidas Así a nivel como fisiológico De que no has comido, no has dormido no, no, Sí, ¿no? O también dan porque te estás pasando de verga, de que estás tomándote un ácido cada. cada cinco horas. O 3 gramos de hongos cada. cada dos horas. ¿Sabes? O sea, hacer esta clase de cosas de estarte tomando pa, 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 pa. Eh, de estar redosificando, vaya. Hace que sea, se incremente este. este. esta probabilidad de valer verga, ¿no? De que te dé alguna convulsión. O que te genera algún problema que a lo mejor no tenías Ok, vamos a por faena Yo me había, yo había conseguido 3.5 gramos de hongos Porque los había conseguido en oferta de que 550 varos Y pues no voy a decir en qué contexto Bueno, voy a decir si en qué contexto Estaba en mi cuarto y acababa de llegar de trabajar Entonces... Uh, es mala idea hacerlo después de trabajar porque pues te da mucho sueño. Y yo no sabía, pues, o sea, sabía que los hongos daban sueño más que el ácido, pero vaya, no, era como que, bueno, dije, si voy a tomar una alta dosis yo creo que me va a estimular, pero no. Siempre los hongos tienen esta característica de que te van a hacer sentir como que en un sueño. Yo me tomé 3.5 gramos de hongos como por eso de las... Nueve y media de la noche empiezo a masticarlos Cabe recalcar que para hacer que el cuerpo absorba bien la psilocibina Hay que masticarlos bien O sea, hay que tenerlos un buen rato en la boca masticándolos Y luego ya te los pasas Si tú nomás le das una, dos o tres masticaditas y luego te lo pasas así, Ay, güey, ¿por qué no me pegó? pues Ya ves por qué, ya te lo estoy diciendo aquí Mastícalos, güey Ahora pues ya los tenía ahí un buen ratillo El sabor de los hongos no es un sabor Que digamos muy agradable Pero no es feo A diferencia del ácido que no tiene sabor No, o sea, sabe como que a tierrita Pero como a oblea No sé si hayan visto las obleas Estas o las hostias O sea que no tiene ningún sabor Pero como que a la vez tiene un sabor Como de panecito, harina, no sé O sea, como que hay, hay un sabor característico De estas madres, de las obleas que no es un sabor como tal, sino nada más como, como masticar papel, no sé, y combinadito con un poquito de tierra, así así, así saben, o sea no crean que pues es como meterse un puño de tierra a la boca o sea, sí, no, no saben a nada y eh, se quiebran como las obleas, o sea cuando los agarras es muy fácil como, como romperlos son como una hoja no como una hoja como tal, pero como una hoja como Mojada, ¿Sabes? De que la, así lo, los rompes a la mitad Y de que se rompen fácil Pues Y bueno Nueve y media de la noche Me procedo a chingar los honguillos Ahí, un, ahí medio cotorro Y me estaba dando sueño Para las 10 Me estaba empezando a dar sueño Porque sabía que los hongos daban un chingo de sueño Me acosté de muy mal pedo Neta, me acosté y esto no lo haga, no se lo recomiendo a nadie Que se acueste cuando se acaba de comer un ácido o unos hongos Porque como te da sueño eh, Empiezas como que a, a quererte dormir Y al estar queriéndote dormir Los sueños que empiezas a tener Es como si, tuviera, como si se te hubiera subido el muerto, güey O sea, sí sabe, ¿no? O sea, el, la parálisis del sueño Donde estás como que dormido boca arriba Y luego de repente sientes que te acabas de despertar pero no te puedes mover y sigues como que entre dormido. Entonces, a mí me pasó que por eso de las 10:10 10, o 10:15 estaba en el celular y me estaba quedando dormido. Apago el celular así, lo, lo bloqueo, lo dejo a un lado y luego empiezo a ver el techo para ver qué se empieza a ver y empiezo a ver que se empieza a mover. Y luego ya es cuando me duermo y empiezo a ver como que estoy, bueno, ya estaba como que entre dormido. Empiezo a ver que estaba como en un estacionamiento De estos que son como que de varias plantas Donde hay varios así carros Que son como de las plazas, ¿no? De que son como cinco pisos Y que son varios, varios lugares así de, de espacios de, de carro Entonces yo estaba como que en uno de esos eh, Como en, una, en un tercer piso o algo así Y caminé al fondo A donde se acababa el estacionamiento del piso como tal A donde das vuelta a agarrar el cuarto piso y ya cuando iba caminando, veo que se acaba. Que se acaba el, el... O sea, que de repente desaparece la pared que estaba. O sea, al final se acaba. Y ahí como que se, se abre. O, o como que... Hay como que una ventana, digamos. Y empecé a ver una cascada. Una pinche cascada así bien cabronzota. Pero aquí ya no la estaba viendo yo como tal. Así con mis ojos, con mi mirada. Como lo estaba viendo con, los, con, con el estacionamiento. Y es que el... El sueño fue demasiado Lúcido, o sea, me di cuenta Demasiado que estaba en un sueño Porque cuando estaba Dormido y aparezco en el estacionamiento Me doy cuenta de que yo no estaba En un estacionamiento, yo sabía que estaba Dormido, entonces dije Bueno, creo que estoy En un viaje, así que voy a caminar Pero no te das cuenta O, o no le das tanta importancia Porque ahorita, como tú lo oyes Dices, ah cabrón, pues yo digo Que sí me sorprendería, ¿no? Pero no, no realmente, no es como que te sorprendas a nivel de que... ¡Ay, güey, estoy viendo un sueño así, a super HD! No, porque como que los sueños trabajan de, una, de, de cierta manera. Bueno, punto y aparte, ¿no? Empiezo a ver la pinche, la cascada, y luego como que mi visión se sale... Y veo la cascada desde afuera, así como a lo lejos, como si lo estuviera viendo con un dron... Y veo la cascada y luego digo... ¡Ay, güey, como que estoy dormido! Y ahí me doy cuenta de que estaba dormido, entonces como que me estaba, estaba abriendo los ojos y ya cuando los estaba abriendo como que no me quería despegar del sueño, como que me quería dormir ya y dije valió madre, pero cuando estaba viendo entre mi cuarto el techo y el, el, la cascada esta que estaba viendo, se me ocurre, pues dije... Me acabo de comer una cantidad pues carita, ¿no? De, de hongos. O sea, pues es, 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 son 500 pesos. Vaya. Entonces. Eh, se me ocurre despertarme. Y pues. Para proseguir con el. Con el. Pues con, con el viaje. Pues. Entonces. Ya cuando estaba despierto. Eh. Veo el techo y siento que me estoy despegando de mi cuerpo Tengamos en cuenta que aquí no seguía despierto Era como haber despertado de un sueño Y seguir en un sueño Entonces me despierto, veo mi cuarto bien como tal Pero seguía dormido, no me podía mover Intenté mo moverme o como querer gritar Y siento que mi cuerpo estaba subiendo al techo O como que el techo estaba bajando Entonces yo estaba viendo que el techo Pues como que ya de repente ya lo tenía como que a como que medio metro, ¿no? Y luego de repente veo que ya lo tengo en la cara Y ya cuando fum, veo que como que me voy a pegar Siento que, que, me, que, el, que, que me voy a pegar un putazo Entonces estoy boca arriba y Siento que me voy a pegar un vergazo Me despierto y pum, así como que brinco Y aquí fue donde explotó ya en verdad el, el, el los hongos Hagan de cuenta que pues ya estaba despierto y me estaba acordando demasiado del sueño o sea de la situación que había vivido así casi todo el viaje fue eso haberme acordado de eso entonces se me ocurre pues darme unos toques ¿no? de hierba y... Pues lo que pasa es que aquí cuando llegas a fumar hierba en hongos o en ácido Explota el ácido como tal O explotan los hongos como tal O sea, o sea la, la experiencia es como darle un, un nitro, un turbo al viaje Entonces lo que pasa es que después de haber fumado En, los, en, le, en el LSD te da ansiedad Te da una sensación de que te acabas de perder como si tu conciencia de repente viera todo de una manera falsa Pero con los hongos no Cuando acabé de fumar me sentí como más quieto Como si estuviera más despierto Como si se me hubieran bajado Entonces yo supuse que la dormida fue lo que me bajó el viaje Pero no, más bien es como que la hierba Entonces eh, Después de haber fumado Empiezo a ver mi cuarto y se veía con una con una, con una una visión amarilla. Como si a todo mi cuarto le estuviera pegando el sol. Así como, como si fuera de día. O sea, el foco que tenía era color cálido. Pero se veía tan cálido, tan cálido que se veía como naranja, amarillo. Y sentía como que estaba en un, en un, en un café. No en un Starbucks. Me sentía como que estaba en un café... De en algún lugar como que de Europa, algo así. Entonces, ahí es algo que le dicen que estás viendo como que tu vida pasada, una chingada así, pero yo no, yo no creo en, esa, en esas madres, simplemente es como que una fantasía que el cuerpo quiere cumplir. Pero mediante la serotonina se, se le cumple el deseo a la mente y no al cuerpo, porque vaya, si no está ahí en un café en Holanda. Pero algo así me sentía, como que estaba en Ámsterdam. En un café sentado Platicando con unos con, con amigos míos Pero, o sea, vaya, no lo sientes como tal No sientes como No sientes que están tus amigos ahí platicando Y que estás platicando con ellos, todo loco, ¿no? O sea, todo, todo esquizoide, no Sientes como que estás Imaginando la situación Como tal eh, ahorita voy a dar Como que la diferencia entre el ácido Porque, miren, a ver Después de haber fumado, empiezo a ver todo como que muy amarillo, muy cálido. De repente empiezo a sentir como que... Como si estuviera oliendo café. O sea, no sé por qué. Pero en ese entonces, pues, mi mamá, pues, hacía su café. Y así, pues, a veces olía a café. Pero pero no sé por qué me dio mucho el recuerdo, la sensación de que estuve un día en Ámsterdam... En, en, en Tomándome un café, platicando con unos amigos y que estábamos fumando, fumándonos unos cigarros y también hierba, ¿por qué no? Pero, vaya, o sea, como que es, como que los hongos son más para practicar una fantasía interna, sí, muy rara, muy chida, la verdad. La verdad, a mí se me hacen más padres los hongos, pero son muy caros, son muy caros. Si tú te vas al sur, por lo general, creo, creo, tengo entendido que son más caros los cuadros que los hongos, pero acá pasa al revés, acá en el norte es al revés, acá los hongos son más caros, pero me di ese lujo esa vez porque pues estaba trabajando. Y pues había ganado un dinerillo extra y dije, chingue su madre, ¿por qué no? Me compro 3.5 gramos de, de, de hongos y vamos a darle, ¿no? Entonces, lo que pasó, pasó, no, nah, es cierto. Lo que pasó, pues, es que después de empezar a sentir eso como una hora, ya eran como las once y media, ya estaba bien puestote en hongos, pero pues porque acababa de fumar, ya tenía como que... Unos 40 minutos acostado y no me había dormido. O sea, ya se me había quitado el sueño. Por lo general la hierba te quita el sueño. Pero al principio. O sea, después te da un chingo de sueño. Bueno, te lo quita poquillo. Y luego me empecé a dar cuenta pues que estaba como que viviendo una fantasía, ¿no? Estaba viendo a varios amigos. Pues no voy a decir nombres. Pero pues estaba viendo a varios amigos ahí conmigo. Así como, como que en un sueño. Pero cabe aclarar que todo esto, estas sensaciones fueron pues sentidas pues valga de la redundancia eh, pues sí fueron hechas pero con, con los ojos abiertos con los ojos abiertos entonces si tú cierras los ojos en hongos es diferente el viaje igual con el ácido con el ácido y los hongos con ojos cerrados vamos a explicarlo a ver los hongos con ojos cerrados, empiezas a ver cosas más orgánicas. Yo sentía que estaba viendo como que palabras o como que cosas o formas de tipo nativas o como indígenas o como aztecas, no sé. Pero algo así sentía que estaba más conectado como con algo, en algo como, como con algo antiguo, con algo, con algo más orgánico. También veía árboles. A mí me pasa mucho con, con los hongos. Que veo árboles casi siempre, veo, miren la diferencia del, de, los, de los visuales en, en hongos y en cuadro es que a mí me pasa, bueno no sé ustedes, que los visuales en los hongos es como que una pelota, un, un circulito como un mundo al que le van saliendo como que formas o cosas y yo veía como que un mundo, casi siempre lo veo que es como color amarillo, azul, verde, y le están saliendo árboles así, árboles fum, y está, está girando siempre, y está formando cosas, pero por lo general es una pelota, no sé por qué, es una pelota, un circulito al que le salen cosas, y en cuadro los visuales casi siempre son planos, es un plano al que le están pasando como que imágenes, ...de al fondo hacia enfrente... ...y los hongos es al revés... ...va de atrás hacia enfrente... ...o sea, la pelota imagina que... que estás pegándole una pelota de, de fútbol... ...y que estás tú con el balón... ...hacia enfrente va corriendo la película... ...pero en ácido va al revés... ...por eso te digo que es más introspectivo... ...el ácido, porque el pedo... ...va de, de, de atrás, o sea... De, ...no, no es cierto, o sea... ...de tu visión del fondo hacia enfrente... ...y los hongos, no, no, o sea, te digo... Viene todo como que a partir de tu imaginación y ya así enfrente lo que vaya saliendo. Entonces, no sé si me explique, pero así está el rollo. Los visuales con ácido siempre son planos. Son como, como estar viendo un dibujo muy abstracto. Pero muchos dibujos abstractos. Pa, 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 pum, un chingo. Y todas esas imágenes les vas dando como que una representación. Y ahí se va formando una película poco a poquito. Y así empiezas a agarrar tu viaje. Y esto es algo muy interno. Cerrar los ojos en ácido o en, en, en hongos. O en DMT o en cualquier cosa, en cualquier sustancia. Te lleva a un viaje introspectivo. Pero te digo, ese viaje depende... O sea, la corriente que lleva ese viaje es dependiendo de la sustancia. Por ejemplo, vamos a hacer ya... Rápidamente, luego voy a hablar sobre mi viaje en el en, en, en SD, pero con los dos cuadros, que es algo que a muchos les interesa. Eh, me pasó, vaya, con los ojos cerrados, con los hongos, se ven cosas más orgánicas, se ven árboles, como culturas, como palabras, sensaciones, recuerdos, y... Con el ácido se ven más Como que pinturas eh, Paisajes eh, Como que conceptos Se ven más como conceptos Como que por ejemplo las cosas que tú piensas Sobre la vida se te ven más plasmadas Por ejemplo yo estaba viendo Como que un campo de fútbol Y que todas las personas como que éramos Un balón, no sé O sea, sabes, cosas muy piratas Entonces como que conceptualizas esta clase de viajes y los ves así como que... Como que se ve lo que estás pensando. O sea, se ve. Te lo plasma y dices... Ah, ok, esto es lo que estoy pensando y, y así, ¿no? Bueno. Con ketamina. Hablé, a ver, por ejemplo, con ketamina y los ojos cerrados, por lo general. Es un viaje de un sueño. Es un sueño, literalmente. Pero... Es un sueño como bizarro, o sea, como si alguien le hubiera le hubiera puesto al canal Al canal más jodido, más raro que haya en la tele Y estés viendo algo súper pirata, y la neta lo que estés viendo Como que sientes que te da un poquillo como que como que de pena, o pena ajena Porque lo que estás viendo está muy bizarro O sea, por ejemplo, yo de repente empezaba a ver como esta, la película de... Del viaje de Shihiro Ya ven cuando los papás se convierten en, en, en marranos Estoy dando spoiler de la película Pero pinche película vieja eh, Bueno, hay una parte en la, que, en la que los papás de Shihiro Se convierten en, en marranos Así como que hay una... Hay magia negra ahí, Y estaba viendo como, como que la gente se estaba convirtiendo en marrano O algo así Entonces como que decía yo What the fuck, ¿por qué estoy viendo esto? la ketamina no es como que te ayude a recordar algo, no es como que te ayude en, en a algo en concreto pero a ver mira, por ejemplo, ahora resaltado con el DMT la diferencia es que el DMT es como algo claro o sea, tú fumas DMT y por lo general hay como un. y lo subes a un lugar y lo que estás viendo es como que estás viendo la realidad como tal, pero hay una capa Así invisible Que siempre está ahí Y que nomás la activaste por ese momento Son muchos fractales, colores Como que, bueno, yo veía muchos cuadritos Así como cuadritos de colores Y sentía Que habían dos personas Pero no No sentía Que fueran mis padres o algo así Sino sentía como que eran los padres Pero de todo del universo O de la conciencia como tal de hecho hay una investigación que hicieron por eso de julio en el que confirmaban eh, que en los psicodélicos, en los enteógenos hay esta parte de conexión como con otros seres, pero o sea ya es oficial de que la ciencia reconoce a estos seres que aparecen en el DMT, o sea de que hay eh, unos seres, unas, una, unos entes que te van ayudando a la formación de tu conciencia. Entonces, son como que los guías espirituales que tenemos todos, pero ya los reconoce la ciencia como tal. Entonces, pues no es como que esté hablando aquí charla charlatanaterías o como se diga, esa putería, ¿no? O sea, que no esté hablando aquí pendejadas. O sea, ya se reconoce de que hay un hecho de que sí existe como que un plano en el que, pues, hay unos seres espirituales que como que te ayudan, ¿no? Entonces, para acabar con el viaje de los hongos, yo creo que pues bueno, eso sería todo, más que nada sentía que estaba pues como que en un café, y estaba pues como que imaginando toda la situación, entonces salía yo del café, eh, empezaba a dar una vuelta, y luego veía, est estaba como que entre una mezcla de Venecia y Ámsterdam, porque Ámsterdam también tiene como que canales de agua, pero sentía yo que era como que Venecia, porque en Venecia hay como que... Las casas y, la, y las calles, como tal, son agua. Y aquí no, en Ámsterdam, es un canal que tiene agua. Entonces, como que había una, una discrepancia, había un desmadre ahí en mi mente entre recuerdos y sueños. De que, pues, estaba como que entre Ámsterdam y Venecia, y como que. Vaya, o sea, se me hacía raro. No sabía bien dónde estaba, pero sabía que estaba en una parte de Europa y que, que olía a café, que algo me sabía a café. Entonces. Esto puede ser generado por la por la sinestesia Por la combinación de que, por ejemplo A veces ves olores O que saboreas eh, Canciones O que olfateas colores O cosas así, ¿sabes? Creo que más que nada estaba olfateando colores Porque como estaba en un plano cálido Y mis muebles son cafés y negros Como que yo sentía que estaba viendo Como que granos de café No sé por qué Pero así está el viaje más o menos Y... A grandes rasgos ya a comparación con el ácido si o sea, Para no dejarlo a medias eh, Pues el ácido más que nada con dos cuadros Es más bien como que sentir conceptos Más adelante voy a hablar sobre ese viaje Pero es más bien sentir conceptos O sea que estás imaginando Y estás viendo como que lo que estás pensando Acerca de ese momento No estás soñando como con los hongos O con la ketamina o sea, estás como que representando conceptos, los estás categorizando y luego los familiarizas y te das cuenta de ciertas cosas a nivel introspectivo. Entonces, yo creo que con eso los dejaría y los veo en otro puto podcast. Así que ya saben, yo soy Will Smith o el puto Teletubi Rojo. Ya se la saben, putos. Eh, vamos a conseguir un chingo de seguidores y pues aquí está, ¿no? Mi experiencia con hongos... En altas dosis y pues luego voy a sacarla del ácido en altas dosis en dos cuadros no es una dosis heroica como serían cuatro o, o cinco cuadros pero es una dosis alta así que ahí nos vemos putos pa Yo sé que aún no me he ido, entonces si has llegado hasta el final de este podcast Te sugeriría que me siguieras en mis redes sociales este Vamos a hacer que este pedo crezca Y vamos a hacer que pues gente que a lo mejor pues, tiene algunas dudas con las drogas o algo así eh, Quiere aprender un poco más Pues vamos a apoyar a este este podcast más que nada Porque pues... Pues hay muchas cosas, ¿no? Hay bastantes plantas que aún, aún no, no he mencionado. Está el kratom, el siniquichi, me falta el, el DMT, eh, está la ayahuasca. No le he probado la ayahuasca, pero espero un día hacer una ceremonia de ayahuasca. Este. Hay bastantes cosas: el cat, la ibogaina, los extractos de CBD o también el wax. Este, yo creo que voy a hacer uno ahorita ya sobre las diferencias entre las hierbas que hay. O sea, por ejemplo, la marihuana, la que es kush, la que se dice que es kush, la, la regular, el wax, los dabs, eh, todo esto. Entonces, pues, más que nada, seguirme, ¿no? Y ya saben, apoyen este pedo. Eh, ahí estamos, putos.